0: Noch näher dran? Geht nicht. Heute habe ich gelesen, dass in Italien bereits mehr als 100 Priester an Covid-19 verstorben sind. Die Zeitung Il Giornale beruft sich dabei auf Angaben der italienischen Bistümer. Zudem seien weitere Missionare, Diakone und Ordensschwestern unter denen inzwischen über 17.000 Toten in Italien. Ausgerechnet, wenn die Menschen zum Osterfest Einkehr suchen, werden diese kirchlichen Würdenträger umso mehr fehlen. In Deutschland finden weiterhin keine öffentlichen Gottesdienste statt. Deshalb werden die Kirchen und ihr Personal kreativ, wenn es um die Seelsorge ihrer Gläubigen geht. Sie produzieren Podcasts und Videogottesdienste. Zwischenmenschliche Fragen werden per Telefon oder E-Mail beantwortet. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen überträgt Gottesdienste. Und nicht nur im analogen Bereich, sondern auch ganz digital bei Twitter, Facebook und YouTube melden sich die Kirchen zu Wort. Mein Hashtag Chance Corona kann der christlichen Glaubensgemeinschaft auch in diesem Kontext in die Zukunft helfen. Heute ist Freitag, der 10. April 2020. Mein Name ist Jochen Werner. Ich bin Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen und leidenschaftlicher Verfechter der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Podcast-Format Diagnose Zukunft – Das Corona-Special, in dem ich Ihnen einen kurzen Einblick in das Geschehen unserer Universitätsmedizin rund um die Corona-Krise geben möchte. Wie ist der Stand heute? Inzwischen beobachten wir eine langsame, aber stetige Zunahme unserer stationären Covid-19-Patienten. Im Bereich der Schutzmaterialien sind wir weiter stabil aufgestellt. Die virologische Testung im Team um Professor Dittmer funktioniert tadellos, ebenso wie der ganz enge Austausch mit der Stadt, mit dem Gesundheitsamt und der Feuerwehr. Wir befinden uns aktuell in der sogenannten Corona-Krise, die viel mehr Fragen als Antworten aufwirft. Testung, Impfung, Beatmungsplätze, Schließung von Schulen, Einzelhandel, Unterbrechung der Fußball-Bundesliga und diese Themenliste ließe sich fast beliebig fortsetzen. Was aber viel zu kurz kommt, sind die, und hier fokussiere ich in meinem Podcast auf den Erkrankungsfall, das sind die Sorgen der Betroffenen auch um ihr Leben, und um den Umgang mit dem Tod. Und damit sind wir ganz schnell beim Thema Kirche. Verbotene Gottesdienste, starke Beschränkung der Trauernden, zum Beispiel bei der Beerdigung. Und hier freue ich mich außerordentlich mit Herrn Markus Pottbecker, der jetzt 26 Jahre im Dienst der katholischen Kirche steht, als Probst zweier Verein. Eine davon ist die größte Deutschlands mit sieben beziehungsweise fünf Gemeinden sprechen zu dürfen. Lieber Herr Pottbecker, seien Sie so nett und stellen sich vielleicht
1: kurz einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier bei Ihnen sein darf. Markus Pottbecker, meinen Namen hatten Sie schon genannt. Ich bin jetzt 53, Jahre alt, seit eben 26 Jahren Priester des Bistums Essen an verschiedenen Stellen tätig gewesen, lange im Bereich Jugendarbeit gewesen, zwölf von den 26 Jahren Jugendarbeit und seit 2014 jetzt in der schönen Stadt Gelsenkirchen an unterschiedlichen Stellen dort im Norden und im Süden der Stadt tätig.
0: Ja, lieber Herr Pottbecker, aktuell sind ja die öffentlichen Gottesdienste
1: untersagt. Wie gehen Sie eigentlich damit um? Das ist tatsächlich eine damals vor jetzt fast einem Monat, sehr schwierige Entscheidungen gewesen, die wir da haben fällen müssen, die Gottesdienste nicht mehr öffentlich zu machen oder zunächst einmal auf Gottesdienste zu verzichten. Das ist ja der erste Schritt gewesen. Daraus hat sich ganz schnell entwickelt vor Ort an vielen Stellen, dass sich zumeist jüngere Leute gefunden haben, die gesagt haben, wir können das im Livestream machen Oder wir können es einfach aufnehmen und anschließend ins Internet setzen und genau das tun wir jetzt. Wir übertragen die Gottesdienste und werden das auch an Ostern, an all den äh, Tagen, Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht, Ostersonntag, Ostermontag jeweils, ähm, zumindest in der einen Pfarrei im Gelsenkirchen in, in St. Augustinus, das ist im Süden der Stadt, die zentrale Pfarrei der Innenstadt, dort werden wir alle Gottesdienste im Livestream übertragen.
0: Nun ist es ja so, in der Kirche, also am Sonntag, da kommen ja oft ältere Menschen auch in den Gottesdienst. Die haben vielleicht nicht die Möglichkeit, bis jetzt so einen Livestream zu sehen. Wie können die eingebunden werden, dass die sich nicht,
1: ja, ich sag mal, verlassen fühlen? Also, die gibt es. Das ist auch immens traurig, weil das wirklich die sind, die oft ein Leben lang treu fast jeden Tag gekommen sind bei Wind und Wetter, weil es ihnen so wichtig ist. Es gibt davon eine nicht geringe Zahl, die ihre Enkelkinder oder Kinder aktiviert haben, zeigt mir das, mach mir das, das ist eine ganz tolle Erfahrung, darüber freuen wir uns sehr, die das auch ganz spannend finden. Ich hoffe, dass die das nicht so spannend finden, dass die, wenn das alles wieder mal vorbei ist, dann den Weg zur Kirche nicht mehr zurückfinden. Aber es wird, dessen bin ich mir sehr bewusst, ein, ein Teil Menschen übrig bleiben, die das nicht haben. Man muss allerdings dazu sagen, sowohl im Fernsehen als auch im Radio gibt es täglich Gottesdienste, katholisch wie evangelisch, die übertragen werden. Das ist natürlich dann oft aus, Irgendwo Bayern, Baden-Württemberg, Mecklenburg, Niedersachsen, also nicht von zu Hause. Das ist schade. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, ja viele
0: assoziieren mit Kirche irgendwie diesen Gottesdienst. Das ist ja was ganz Zentrales am Sonntag. Aber Kirche ist ja viel, viel mehr als jetzt nur diese Veranstaltung am Sonntag. Was, was haben Sie dazu zu sagen, diese
1: Kirchenpräsenz auch? aus jetzt in dem Fall katholischer Perspektive gibt es sozusagen drei Säulen, die immer beschreiben, und sie sind alle gleichwertig, was macht Kirche aus? Das eine ist der Gottesdienst, das zweite ist die Verkündigung des Glaubens, das dritte ist die tätige Nächstenliebe, das was wir griechisch Diakonie, lateinisch Caritas nennen, also das was wir mit den großen Hilfswerken ja verbinden. Und das ist im Moment auch die große Stunde dessen, dass wir in den Vereinen, das ging, da war ich sehr bewegt und gerührt, wie, wie wie wunderbar das klappte, dass sich sofort Menschen gefunden haben, die gesagt haben, jetzt gibt es Menschen zu Hause, die nicht rausgehen können, sei es zum Einkaufen, sei es für ein Rezept zu besorgen oder ein Rezept einzulösen, zur Apotheke zu gehen. Wir bauen ein Netzwerk auf. Das haben wir wirklich in den Vereinen sofort gemacht. Das ist sehr schnell gegangen. Das Schöne, ein bisschen verrückter vielleicht, das Schöne ist, wir haben erheblich mehr Menschen gefunden, die bereit sind, den Dienst zu tun, als es überhaupt an Bedarf da war. Aber Trotzdem ein wunderbares Zeichen. Und wir können auch an dieser Stelle wirklich gut helfen auch. Also wirklich in dieser Weise. In der Verkündigung gibt es jetzt ganz viele, die auf, aufgrund der Arbeit mit Kindern Pakete zusammenstellen, ähm, Bastelvorlagen, was man Ostern alles machen kann, äh, die das jetzt in die, in die Familien schicken, äh, dass die Eltern auch ein bisschen abgelenkt werden von ihren Kindern, dass die Kinder ein bisschen beschäftigt werden. Also da passiert tatsächlich... Weit mehr in den Bereichen, die eben jetzt nicht Gottesdienst sind. Und die Kirche, das muss man ja auch feststellen, die ist ja nicht abgeschlossen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Da, ähm, da verwechseln viele äh, etwas. Also äh, die Gottesdienste dürfen im Moment nicht öffentlich stattfinden. Aber die Kirchen, ein Großteil, leider nicht alle, aber ein Großteil der Kirchen sind geöffnet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich bin... Äh, an zwei Hauptkirchen tätig, die jeweils eine Innenstadtlage haben und dementsprechend sozusagen das Publikum mit sich bringen, die einfach mal so da durchgehen. In Gelsenkirchen-Bur, im Norden von Gelsenkirchen, da ist es so, dass diese Kirche, St. Urbanus, wirklich auf einem Platz liegt und sie müssen, wenn sie aus einer bestimmten Richtung kommen und wollen zu einem großen Supermarkt, der auf der anderen Seite liegt, immer um die Kirche herumgehen. Ich sehe aber immer Leute, die genau den Weg durch die Kirche nehmen. Das ist eine ganz kleine Abkürzung. Aber ich glaube, es ist eben möglicherweise auch sehr bewusst, der Moment, wo ich, was auch immer, ein kurzes Gebet spreche, einen Gedanken mitnehme, einen kurzen Moment der Ruhe mitnehme. Diese Kirchen sind oft Inseln der Ruhe. Oder wo ich eben auch sowas wie ein Teelicht anzünde. Ich habe das mal zählen lassen. In beiden Kirchen, sowohl in der Innenstadt als auch in Bur, werden roundabout 70.000 Teelichte pro Jahr entzündet. Das sind etwa 200 am Tag.
0: Ja, das ist natürlich doch eine beeindruckende Zahl und führt uns vor Augen, wie frequentiert letztlich auch die Kirche ist. Ja, wir sprechen jetzt über ähm, die Covid-19-Erkrankten und meine Frage dazu ist, haben Sie schon Kontakt auch in Ihrer Gemeinde zu solchen Patienten oder zu den Familien gehabt?
1: Wir haben ganz konkret in der Gelsenkirchener in Innenstadt eine kleine Gemeinschaft von indischen Ordensschwestern die in einem unserer Krankenhäuser im Marienhospital in Üppendorf arbeiten. Und eine dieser Schwestern, leider auch die älteste von den Schwestern, ist leider positiv erkrankt und ist auch auf der Intensivstation. Wir machen uns wirklich Sorgen. Ich bin täglich im Gespräch mit den anderen Schwestern, die deutlich jünger sind, die natürlich auch unter Quarantäne stehen jetzt, aber die sich natürlich auch viele Sorgen machen weil die betroffene Schwester mit 61 Jahren jetzt einfach auch zu einem Klientel gehört, wo diese Sorgen leider berechtigt sind. Und da sprechen Sie ja im Grunde auch schon diese Risikogruppe an von
0: älteren Menschen, mit denen wir das im Krankenhaus natürlich auch ganz oft und zunehmend häufig wirklich zu tun haben. Und für mich ist die Frage... Wie stehen Sie eigentlich dazu, was das Thema Patientenverfügung betrifft? Denn viele Menschen werden sich jetzt Gedanken machen, was ist, wenn es mich betrifft, gerade auch als älterer Mensch, will ich in die Beatmung rein oder nicht? Und ich glaube, da bekommt das ganze Thema nochmal mehr, ja, ich sag mal, auch Aufmerksamkeit. Und mich würde sehr interessieren,
1: wie Sie das sehen. Wenn ich, wenn Sie erlauben, würde ich einen ganz kleinen Schlenker machen, um dahin zu kommen. Wenn ich mir die Kulturgeschichte und damit auch die, die gesellschaftliche Geschichte, die, die Geschichte einer Kirche, wie der unseren jetzt anschaut, jetzt evangelisch und katholisch ist nahezu egal, dann hat es natürlich große Veränderungen in den letzten Jahrzehnten gegeben. Eine Kirche, ob jetzt wie gesagt christlich, katholisch, evangelisch, spielt keine Rolle, die das Leben der Menschen sehr geprägt hat, hat natürlich auch immer die einzelnen Bereiche des Lebens geprägt, von der Geburt bis zum Tod der Umgang mit Krankheit, mit Leid, mit Sterben, mit Tod ist sicher vor 100 Jahren ein anderer gewesen. Ich will damit nicht sagen, dass das Sterben einfacher war. Das ist überhaupt nicht mein Punkt, und dass die Krankheit einfacher war. Aber es ist ein anderer Umgang, es war anders eingebettet. Wir erleben natürlich heutzutage, dass es davon so langsam eine Separierung gibt. Dass sozusagen Krankheit, das werden Sie als Arzt tausendmal besser kennen, dass Sie mit Menschen in Kontakt kommen. Aber ich erlebe es eben auf der anderen Seite als Seelsorger, die das eigentlich für sich ablehnen, dass es sowas wie Krankheit gibt, Einschränkungen des Lebens. Aber das gibt es. Und wir erleben es jetzt in einer unglaublich geballten Form sozusagen weltweit. Alle Menschen gerade betroffen. Das hat es nach meiner Übersicht und Kenntnis noch nie gegeben. Und damit heißt es auch wieder, wie setze ich mich denn jetzt auseinander? Also den Schrecken, den viele jetzt empfinden, den kann ich natürlich auch noch einmal zurückverfolgen, sozusagen kulturgeschichtlich darin, dass ich sage, wie habt ihr euch denn mit Vergänglichkeit von Leben auch umgesetzt? Alle, die jetzt Covid-19 überleben werden, werden sterben. Das ist so bitter, das jetzt klingt, aber es ist eine Wahrheit. Jeder von uns, der jetzt lebt und der noch ganz lange lebt und ich wünsche allen Menschen wirklich das Allerbeste für ihre Gesundheit, aber jeder von uns wird sterben, in welcher Form auch immer. Und jeder, der jetzt alles überlebt hat, kann nächste Woche bei einem Autounfallungsleben kommen. Also die, ich glaube, die Alltagserfahrung spricht ja dafür, dass es alles gibt, was es gibt. Das heißt, wie setze ich mich denn damit auseinander? Insofern, den Schlenker wieder zurückgezogen, glaube ich, ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen, wie man denn auch am Lebensende, wann auch immer das ist, dieses Lebensende gestaltet haben will. Und zwar aus, Christ aus, aus äh, ärztlicher Perspektive, aus medizinischer Perspektive, aber auch aus der eigenen Perspektive, was will ich selber auch geklärt haben. Also insofern grundsätzlich gibt es eine große Empfehlung, eine ganz starke Empfehlung der christlichen Kirchen für eine Patientenverfügung. Das ist richtig notwendig, sich frühzeitig auseinanderzusetzen. Auch auf die Fragen hin, wie spreche ich denn in meiner Familie mal über meinen Tod? Das wird in der Regel ausgeklammert, als ob es das nicht gäbe. Aber den wird es ja geben. Wie soll das sein? Wie will ich das haben? Wie soll das gestaltet sein? Und dann eben auch, was, was möchte ich, dass an meinem Lebensende geschieht und am besten noch sich mit jemandem, der fachlich versiert ist, damit auseinandersetzen, was das denn heißt. Denn ich kann das ja gar nicht beurteilen, was da alles drin steht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in diesem Gespräch, auch die
0: Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal darauf hinzuweisen, man muss es besprechen. Man darf es nicht totschweigen. Man muss es wirklich besprechen. Was möchte jemand? Wie gehen wir in der Familie damit um? Und manche denken ja, wenn man das erst thematisiert, dann ist man schon dem ganzen Thema plötzlich drum und aus lauter Furcht davor bespricht man es nicht. Aber wir sehen das auch eben in so einem Krankenhaus. Es gibt natürlich welche, die haben ihre Patientenverfügung, aber viele eben doch nicht. Manche sind vollkommen vor den Kopf gestoßen, wenn das gefragt wird überhaupt. Und ähm, ich glaube, da kann man gar nicht früh genug darauf hinweisen. Und jetzt? wird es ein Thema werden, das uns zunehmend befasst. Nun, trotz allem, trotz aller Medizinkunst, ähm, es wird nicht gelingen, viele, auch gerade Ältere, ähm, jetzt oder alle zu retten. Ähm, dann sind wir bei dem Thema Tod angekommen und ähm, jetzt gibt es ja eine Vorschrift. Ähm, ich meine, bei einer Beerdigung dürfen nur noch zehn Personen anwesend sein, wie erleben Sie das? Was, was bekommen Sie für Rückmeldungen diesbezüglich? Wird das einfach so
1: toleriert oder wie ist der Alltag? Also zunehmend wird es mehr toleriert und auch äh, durchaus akzeptiert und respektiert. Am Anfang war es sehr schwierig. Wir hatten dann auch tatsächlich Gegebenheiten, dass man zu einer Beerdigung kam und es waren einfach deutlich mehr Leute da. Wir dürfen nicht mehr in geschlossenen Hallen, also in den Trauerhallen oder geschweige denn in den Kirchen, Gottesdienste vorher halten, sondern es geht in der Regel nur ab einem freien Platz, meistens vor der Trauerhalle und dann geht es zum Grab, dass man, also wir nennen das einen sogenannten Grabgang, unternimmt, natürlich wird dann da gebetet und ein Teil der Riten auch gemacht, aber je nach Wetterlage, die im Moment gut ist, ist das auch nicht sehr äh, so dazu angetan, die Menschen zu erreichen mit dem, was eigentlich erreicht werden soll, nämlich einen Trost und eine Hoffnung zu geben. Aber das ist eine ganz schwere Einschränkung, denn ähm, der Abschied ohnehin und das hängt auch ein wenig, glaube ich, mit dem zusammen, was ich gerade sagte, der Abschied ist natürlich an vielen Stellen nochmal ein ganz entscheidender Punkt, weil es manchmal keinen Abschied gegeben hat. Und dann wird das alles in diesen einen Moment der Beisitzung hineingelegt. Ich erlebe das ganz stark in den Gesprächen vor einer Beisitzung, dass ein ganz großer Aspekt darauf gelegt wird, zu sagen, bitte sagen Sie nochmal, dass das alles gut war. Im Sinne von, wir konnten es nicht mehr, es muss jemand für uns aussprechen, dass sich am, am Ende das Ganze wie ein, ein, ein guter Kreis schließt, was ich natürlich tue und auch gerne tue. Aber wenn das dann durch die Umstände jetzt heute gar nicht mehr möglich ist, dass man spricht miteinander, dass man auch nichts mehr aussprechen kann, dass man vielleicht auch sowas wie Vergebung nicht mehr gewähren kann, nichts mehr hört oder eben, ja, einfach keinen Austausch, keine Kommunikation mehr hat, kann das sehr belastend sein, das dann in eine Form am Ende gießen zu müssen, die so beschränkt ist, gleichwohl ich Verständnis dafür habe. Das will ich gar nicht jetzt in Frage stellen, wie da die politischen Entscheidungen sind. Aber es ist sehr schwer. Also ich kann diese Schwierigkeit absolut
0: nachvollziehen. Ich glaube, das wird ein noch großes Problem für alle werden. Und ganz besonders eben diese Kommunikation. Das ist jetzt eine Situation, Das ist eine Familie, ähm, sagen wir, die Großmutter wird beatmet und ähm, ja, jeden Tag erwartet man, wie geht das weiter, ähm, man weiß damit nicht richtig umzugehen. Ich glaube, da ist, ich nenne das jetzt mal etwas global, die Kirche eine ganz, ganz wesentliche Institution, um auch begleiten zu können. Jetzt sind wir in dieser Krise. Wir haben besondere ähm, Situationen schon gehabt, das war einmal die Wiedervereinigung. Das war ja auch eine ganz besondere Bedeutung, die die Kirche hatte. Es gab äh, den 11. September, ähm, wir haben gerade im Vorgespräch darüber gesprochen und ähm, das hat mich wirklich bewegt und ich würde Sie einfach bitten, das noch einmal kurz zu sagen, wie Sie ähm, diesen 11. September auch erlebt haben. Und danach kommen wir gleich noch einmal zu dem Thema zurück, wo eben die Kirche eine Präsenz haben kann und eigentlich auch muss und man sich nicht alleine gelassen fühlen darf. Aber äh, lieber Herr Portbecker, sagen Sie es doch noch nochmal, das hat mich schon beeindruckt.
1: Ich werde nicht vergessen, es war ein Dienstag, wir hatten Jugendhilfeausschusssitzung. Ich war hier in Essen tätig als Jugendseelsorger und damit für die katholische Kirche und damit eben für die katholische Stadtkirche in Essen mit Sitz im Jugendhilfeausschuss des Rates der Stadt und in diese Sitzung hinein kam diese Nachricht. Der damalige Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, der jetzige Oberbürgermeister Thomas Kufen, kam zu mir und ähm, bat mich, ein Gebet zu sprechen, denn es wurde doch sehr unruhig und die Sitzung ging zunächst weiter, aber es wurde sehr unruhig. Man hatte auch keine wirklichen genauen Erkenntnisse damals. Gab es noch nicht so flächendeckend Internet in, in mobilen Geräten, dass man das hätte als Info schon bekommen können. Und ich war etwas verunsichert, weil ich dachte, in diesem doch sehr bunten Spektrum, die die Falken, also die sozialistische Jugend, die Gewerkschaften, die jüdische Gemeinde, die evangelischen, katholischen Christen, die Parteien, alles war dort vertreten. Jetzt ein Gebet zu sprechen, so exponiert, als in dem Sinne auch erkennbar durch meine Kleidung katholischer Priester, das ist schon eine Herausforderung. Ich habe das dann aber getan, weil es A, der Wunsch war und B, ich dachte, das ist dann vielleicht auch jetzt notwendig und war sehr überrascht, wie, ähm, wie positiv von den unterschiedlichsten Spektren die Rückmeldungen waren, die dankbar dafür waren, dass jemand etwas ins Wort gekleidet hat in diesem Moment.
0: Und ich glaube eben, also für mich ist das gar nicht überraschend, so wie Sie es schildern, weil man auch erleichtert ist, wenn jemand das Wort nimmt und wenn man ja auch abgeholt wird. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass wir jetzt für diese aufkommenden schweren Wochen ähm, auch die Seelsorge zur Seite der Familien wissen, die eben mit diesen vollkommen unerwartet auftretenden Situationen umgehen müssen. Und in dem Zusammenhang äh, ist immer die vorletzte Frage bei mir, was Sie den Zuhörerinnen
1: und Zuhörern aus Ihrer Sicht raten können. Es gibt, ich muss etwas schmunzeln, weil es gibt so dieses Wort, da hilft nur noch beten. Ähm, das klingt immer sehr fatalistisch. So im Grunde, das ist so ein bisschen, die Titanic ist schon leck gelaufen und eigentlich jetzt hilft nur noch beten. Das glaube ich ja nicht. Also an der Stelle sind wir nicht. Dennoch, ich bin einfach natürlich ein Christ und ein geistlicher und Priester. Ähm, ich glaube, dass das schon etwas ist und das würde ich gerne mitgeben. Jetzt muss niemand denken, das sind die vorformulierten Gebete, am besten noch auf Latein, die man da irgendwie murmeln muss. Gebet ist ja nichts anderes als ein, ein Ausdruck einer Kommunikation mit, mit etwas Höherem. Ich nenne das Gott, ich kann das benennen, ich kann das christlich beschreiben mit einem Begriff wie Jesus Christus, einem dreifaltigen Gott, das ist aber gar nicht notwendig. Aber ich glaube, sich mal selber aus dem Innersten seiner Seele zu lösen und das ins Wort zu bringen und zu sagen, was bewegt mich jetzt, was mich komplett überfordert. Denn was mich überfordert, ist größer als ich. Aber ich glaube, als glaubender Mensch, an etwas, das größer ist als ich. Und wenn wir das zusammenkriegen, das, was mich überfordert, und das, was größer ist als ich, dann ist das nichts anderes als Gebet. Das ist die Kommunikation. Das, was mich überfordert, das kommt zu dem, der größer ist als ich. Und jetzt an Ostern feiern wir, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Also es gibt, wenn man so will, jetzt mal etwas etwas, wenn Sie erlauben, etwas leichthin gesagt. Es gibt ja jetzt, das hat der liebe Gott sich ja geradezu jetzt praktischerweise ausgedacht, dass wir jetzt Ostern feiern. Also dass wir jetzt in diesem Peak möglicherweise der Corona-Krise das Osterfest haben und das auch wahrzunehmen. Also haben Sie bitte Hoffnung und ähm, beten hilft. Ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Das haben Sie wunderbar beschrieben. Ich würde trotzdem bei dem Format dieses Podcasts auch bleiben und zum Schluss auf eben die Diagnose Zukunft zu sprechen kommen. Und Sie jetzt fragen, wie sehen Sie die Zukunft eben in dem Kontext? Was wird aus Ihrer Erwartung nach der
1: Corona-Krise passieren? Wie schätzen Sie das ein? Ich bin tatsächlich unsicher. Möglicherweise kann es passieren, dass manche Menschen jetzt auf die Gottesdienste bezogen vielleicht denken werden, ach, das war eigentlich ganz schön mit den Fernsehgottesdiensten und den Weg nicht mehr zurückfinden. Ich glaube, in einer ersten Phase wird es schon viele Menschen geben, die sehr nachdenklich sein werden. Es wird eine längere Phase eines gewissen nachdenklichen äh, Daseins geben, eines eher reflektiven noch einmal darauf zu schauen, was ist wichtig. Ich befürchte, es wird allerdings auch, und ich glaube, so nüchtern muss man sein, viele Auseinandersetzungen in Familien geben, die jetzt gerade auf engstem Raum wieder zusammen sind, so ein bisschen unentrinnbar. Das wirft einen ja auf einen selber. Also das möchte man ja auch selber nicht. Ich, ich werde mir auch langweilig, wenn ich stundenlang rumsitze. Das ist, jetzt habe ich niemanden zu Hause außer mir selber. Das kann ja noch viel schrecklicher sein. Also ich glaube, da wird einiges passieren. Es wird schon ein paar Traumata geben im Sinne von inneren seelischen Verletzungen, Ängsten, Sorgen. Es wird natürlich auch ein, ein Gefühl der Befreiung geben, wenn das vorbei ist, das glaube ich auch, dass man wieder so elementare Dinge wie auf die Straße gehen mit mehreren Leuten, dass man mit mehreren wieder ein Glas Wein oder ein Glas Bier irgendwo in einer Kneipe trinken kann. Ich glaube, das wird, ein, das wird geradezu barock werden. Also ähm, wie dieser barocke Pracht nach dem Dreißigjährigen Krieg, so in ganz anderen Formen wird das bei uns sein. Ich bin allerdings nüchtern auf die nächsten Jahre, ob das anhält. Wir haben uns viel geschworen nach allen möglichen Erlebnissen, sei es kollektiv oder individuell. Derjenige, der einmal eine schlimme Krankheit hatte, wird sagen, das mache ich jetzt alles nie wieder, ich stelle das alles um, ich trinke nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich tue nur noch Gutes und ähm, das sind gute Vorsätze, aber Menschen sind und bleiben Menschen mit ihren Begrenzungen. Deshalb glaube ich, das wird wieder in einen normalen Alltag führen, der auch gut ist und den wir uns auch wünschen dürfen. Da dürfen wir uns jetzt selber nicht überspannen.
0: Lieber Herr Pottbecker, tausend Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ratschläge, die Sie, ich sage mal, sehr subtil, aber so gebracht haben, dass ich glaube, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich abgeholt gefühlt haben. Vielen, vielen Dank. Es war mir wirklich eine Freude. Danke,
1: danke gleichfalls.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.